0: Confradeiros, belezinha? Pra quem não me conhece, eu sou o Cris Estou com meus amigos Lucas e Veste Os Velhos Confrades A nova formação atual De momento E é claro, você Aí do outro lado, formando Confraria Expresso Hoje nós vamos falar de RPG Que não são os exercícios E muito menos o lançador de foguete Nós vamos falar do RPG Que importa, o jogo Bora para vinheta e vai! Você vai ouvir
1: Confraria
0: Expresso. E aí, senhores? Vocês que são feras no RPG, contem-me tudo, não me escondam nada. Porque assim, eu sei do que se trata, Eu tá, tudo bem, eu conheço mais ou menos, mas acho que de vocês eu fui o último a jogar.
2: É, talvez eu, eu talvez seja o que tenha mais tempo jogando, né, cara? E é difícil também falar que é especialista, né, cara? É, é. É, um, é um mundo muito vasto, né? É muita coisa de RPG que existe pra poder estar tá falando que alguém é especialista. Mas é. Todo mundo tem. tem cap, tipo, é capaz de, pelo menos, entender um pouquinho e jogar isso tranquilamente, né? É,
1: eu, não, eu não diria especialista, eu só acho que a gente teve mais oportunidades de patetar com os nossos amigos enquanto a gente jogava do que você, talvez.
2: Mas faz parte, cara. Patetar faz parte de jogar RPG, cara. Não... O bom agora, do RPG agora... é a né? Agora, pra quem, che... pra quem
0: chegou aqui e não sabe nem do que se trata. Do que se trata o RPG? O que
2: é o RPG? Bom, vamos lá. É a base do RPG, até pela sigla, né, que vem do Role Playing Game, né, cara? É. É, na verdade, ele é um jogo, a grosso modo assim falando, ele é um jogo onde você cria um personagem, tá? E aí você. Controla esse personagem, tá? Controlar não é tipo no sentido você controla como se fosse no videogame, né? Você cria esse personagem e você se torna ele num mundo imaginário, tá? Você não tem gráficos, você não tem nada, é lógico você pode usar talvez um tabuleiro, alguma coisa do tipo, para poder fazer um posicionamento, mas nada mais é do que você criar um personagem e interpretar ele.
0: Aí... Então, é, o RPG, é assim, o RPG vem de roleplayer game, que seria mais ou menos é, é, atuação, né? Jogando com atuação.
2: É,
1: sabe quando você, quando você era criança, que você fingia que você era algum super-herói, que tinha algum poder, que você criava esse mundo de imaginação e você interpretava é, que era essa diversão que você tinha quando você era mais novo? O RPG é meio que essa parada também, só que daí no caso, é, existem diversos tipos de sistema só que daí é como se você estivesse nesse mundo fantasioso, onde você cria o seu personagem e você tem que interpretar ele também, é, utilizar as habilidades dele, e aí de cada sistema vai tendo uma, uma variação ou outra, mas a ideia principal é essa
0: É, ele não... é mas pra, pra não assustar a galera, pra não assustar a galera é, necessariamente é, tem, você tem que seria melhor se tivesse a obrigatoriedade de interpretar o personagem mas geralmente o pessoal joga Falando normal, mas agindo com, de acordo com o personagem. Mas eu não vejo nenhuma mesa assim, o pessoal interpretando, tipo, imitando uma voz de um orc ou alguma coisa assim, medieval.
2: Depende muito, né, cara? O, o que acontece? É, isso também depende muito de quão é, confortável as pessoas vão estar na mesa jogando e com da quantidade de tempo que aquelas pessoas estão jogando junto, né? Porque, por é. exemplo, vai, existe, são vários elementos. Vamos dizer que o RPG ele é como se fosse um teatro onde todas as ações elas têm regras, né, para poder serem feitas. E essas regras na maioria das vezes elas são decididas por dados, né? E os dois elementos básicos dentro da RPG são o mestre, tá? Que é aquela pessoa onde ele ele tem uma história feita ou na cabeça dele ou escrita, uma base de uma história. Ele descreve essa história para esses jogadores ou e, e, de, esse no caso de descrever a história ele acaba descrevendo também, vai, por exemplo, os ambientes onde esses jogadores estão, tá? e esses jogadores interagem com esse mestre e com esse ambiente que ele está descrevendo. Tá? Óbvio que no mundo ideal, assim, na, na, no ideal, assim, é a pessoa, por exemplo, se assim, ela criou um personagem orc, é, ela está atu, atuando né, como se fosse um orc, falando em tudo. Só que na maioria das vezes não. E por isso que a maioria das pessoas elas acabam criando personagens humanos, tá? Mas é, e aí é mais fácil você talvez fingir trejeitos, né? Um sotaque, alguma coisa, do que pra um monstro, né?
1: Eu, é... eu acho que é bastante de, da, bem dessa afinidade que você tem com a mesa e há quanto tempo vocês jogam juntos também. Porque, por exemplo, se você tá uma, numa mesa nova, que você não conhece ninguém, que ninguém tá interpretando muito, você acaba não se sentindo à vontade pra dar esse passo de interpretação também assim. Mas existem alguns jogadores que, que inclusive, é, são dubladores, atores. que jogam... O Vin Diesel mesmo é um, é um jogador de, de RPG. Uhum. E esses é caras, assim... Um é, então... Só que, só que você tá, tá começando ainda não, no RPG, o você explicou? <risos> mas, mas esses caras, assim, eles costumam jogar com uma mesa que o pessoal já tá mais acostumado, tanto com o ambiente do RPG quanto de interpretação e tudo mais. Então quem tá ali tá entregue pra fazer aquele personagem e sabe que quem tá na mesa não vai estar tá jogando eles e vai embarcar nessa loucura junto, né?
0: É lógico. É, então. Pra quem não tá entendendo, pra, vamos, 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 vamos sintetizar o que vocês falaram. Uh, digamos que nós três fôssemos jogar um RPG agora a gente, necess... a gente quer jogar como player como jogador, cada um escolhe uma raça, cada um vai interpretar um personagem diferente, além de nós três tem que ter um personagem que é o um mestre sim que ele, ele seria como se ele fosse o deus né, do jogo então ele cria situações ele narra as situações tudo com regra, ele narra e a gente, ele pergunta, por exemplo, Lucas o que, que você vai fazer? Aí você fala, vou, sei lá... Vou bola de fogo. Espada. Bola de fogo, na hora. Bola de fogo. Então, vou soltar a bola de fogo. Joga o dado e vê se solta a bola de fogo. O mestre tem um escudo na frente dele, um tabuleiro na frente dele, que você não pode ver a rolagem de dado dele. Ele vai rolar os dados, aí ele vai virar e falar assim, Lucas, você não conseguiu. Cris, o que, que você vai fazer? Aí eu falo, ah, vou jogar bola de fogo. Não conseguiu. E aí vai, e daí a aventura vai indo. Por isso... Tem que ter um mestre, e o mestre geralmente tem que ser muito bom.
2: Ele, ele, na verdade, é ele que media as ações de todo mundo, né? E ele controla também as ações dos NPCs, né? Que são os monstros ou personagens que estão dentro desse mundo, porque também o é um mundo não é feito só de ambiente e jogadores, só, só né? Três, né? É, é. Então, então você tem outras coisas que existem nesse mundo. Os monstros... Os, as pessoas do vilarejo, que talvez se tiver um vilarejo na história, as pessoas do vilarejo. É, um, rei, rei. um rei. Então, todos os elementos do mundo ali sendo descrito, quem controla é o mestre, tá? Os jogadores eles simplesmente só controlam o personagem deles e falam né, o que vão querer fazer, e o mestre sim vai estar tá falando se pode ou não pode, e se aconteceu, ele vai falar também a, as consequências disso, né?
0: É, então, eu, é, os jogadores, assim, eu não costumo ver interpretar tanto, mas o mestre, quando o mestre é bom, cara, o mestre faz um rei com uma voz, ele faz um duende
1: com outra, ele faz um bardo com outra, cara, um vou demônio, convidar, não tá vou que teve um mestre uma vez que, que eu joguei, que é o Carioca, que era lá do Rio Grande do Sul, ele mestrava D&D pra gente, que é um dos sistemas olha que, só, que hein, a, gente, olha só, a gente vai Carioba até comentar. do Rio Grande do Sul, vai lá. <risos> pra tu ver, né, como é que, como é que já chega ambíguo. E ele tinha, ele tinha um personagem que, se não me engano, era um Goblin Que ele tinha uma voz muito específica para aquele personagem E, e assim, a, e ele, a gente não via quando ele chegava A gente só ouvia a voz, assim Cara, Sim. o grupo inteiro já ficava com raiva Só de ouvir a voz do, go, do Goblin em qualquer lugar, tá ligado? Era muito divertido esse tipo de interação
2: E uma coisa nova e... que tá acontecendo agora também hum. É o RPG, ele tá... ...transcendendo a, a, o formato dele do original, que é você jogar... ...é que assim, a Grosso modo a gente fala que é um RPG de mesa, né? Então presencialmente as pessoas jogam sentado em volta de uma mesa... ...só que com questão de pandemia e tudo, antes da pandemia já ocorria... ...hoje as pessoas também estão usando de da, da internet, né? ...para poder estar tá jogando isso online. Funciona da mesma forma, vai ter um mestre, vai ter os jogadores eles vão interpretar do mesmo jeito, só que aí quem vai estar tá entre as, isso, as pessoas todas vai ser o computador, né? E aí tem uma facilidade para isso também, às vezes a pessoa ela quer... A questão da fala que o Cristiano falou de fazer a voz, às vezes a pessoa quer interpretar muito um orc, ela não consegue fazer uma voz de orc, mas ela consegue modular essa voz de orc, né? Aí fica bem legal também, mas é uma facilidade, mas eu prefiro mil vezes jogar presencialmente, cara. Tá do lado de pessoas digo... jogando...
0: E digo outra coisa, cara, ele não só tá transcendendo nessa parte, como também estão tá saindo muitos board games de... baseados no DD. Sim, bastante. Tem o Mago, Louco, o Mago Louco, o Waterdeep, tá tudo saindo. É. É. Sombra Sword Sword, Eterna. Sombra
2: Sword, Sword Sword Sorcerer também, né?
0: Não, mas Sword of Saucer ele não é do DD, né?
2: Não, do DD, mas a, a base assim é, é ligada ao, ao RPG em assim, né? Não só o DD. <coughs> É que tem muito jogo e muito de, muito jogo baseado hoje no D&D até por causa da história do D&D né da ideia a gente fala D&D aqui, é Mas o D&D é um sistema tá? Um dos existentes tá? O sistema que a gente fala é o grupo de regras tá? Só que aí em cima... ah, ah,
0: ah, antes de antes de tu falar para se liga hum. sem, sem querer cortar já te cortando para quem não sabe o Vest tá falando D&D D&D é a sigla de Dungeons and Dragons se você puxar na sua memória aí você vai saber que se trata do Caverna do Dragão. E o desenho é baseado no D&D, no Dungeons and Dragons.
1: Uni.
2: É Dragons. É. Assim como tem, tem filme baseado no Dungeons and Dragons, vai até sair agora um recente, né? Recente não, não falar
1: daquele filme.
2: Vai, tem um filme, não. mas eles vão fazer um novo, tá? É, hum. mas, é, tem, mas além de ser um sistema, o, o Dungeons and Dragons, né, cara? É, por trás dele tem uma história muito grande. Imagina que o vai sei lá o Tolkien ele lá ele tem todos os seus anéis escritos só que aí ele tem uma base de um sistema de, de regras para poder jogar também em cima desse mundo dele tá o D&D ele também tem uma lore né uma história muito grande por trás que é tem vários mundos Baseado em Forgotten Realms é... além de Forgotten Realms você tem o SANS você tem uns outros outros sistemas também que são histórias que interligam e usam essa base de sistemas do D&D mas além do D&D você tem outros sistemas também que o D&D é muito mais ligado ao sistema medieval, assim como por exemplo Sim. o GURPS ele simula muito bem é, histórias baseadas é, no, no período contemporâneo ou então para personagens super-heróis, tá? Para você jogar supers no momento para você fazer um personagem que seja, sei lá, um herói de, de história em quadrinhos, o GURPS é bem legal para isso.
0: Cyberpunk... Para cyber várias Punk, coisas
2: no GURPS, lógico. né? E lógico, tem tem, tem outros sistemas que não são tão grandes quanto, tá? Mas em questão de, de ser conhecidos, mas são tão é, tão bons quanto em suas vertentes, né? Você tem 3D-T, você tem Pathfinder, você tem é, o, o próprio o próprio DD, né? Você tem o 3D-T, o Pathfinder e outros, tá? Desculpa, eu não vou lembrar agora de nomes, tá? Exatamente. Mas é é sempre bom ter um sistema para você estar tá jogando.
0: Agora eu pergunto para os senhores, quando foi que vocês começaram? Qual foi assim, a primeira experiência que vocês tiveram? O que, que vocês sentiram assim, na primeira vez que vocês decidiram enfrentar esse bicho aí?
1: Cara, eu acho que a primeira vez que eu joguei RPG, eu comecei jogando é, o Vampire com um grupo de amigos meus no ensino médio. É, que nem o Vest falou, é, de D&D, de, de GURPS, existem vários tipos de sistema... E o Vampires é um sistema que tenta trazer mais é, a, a questão de vampiros para o mundo real. Então, assim, existem diversas classes de vampiro, tanto é, mais voltado para o um ramo artístico, para magia, para a própria figura do Nosferato, enfim. Esse é o mundo do Vampires. E que eu comecei. Que <risos> acho, que, acho que não tem um vampiro que <risos> não, brilha. Não, não é mesmo. considerado vampiro, isso daí é considerado hum. fada. Tudo depende do banho é, que ele tá. tomar, né? É fada, é
0: fada, é é, fada,
1: claro. é fada. E a gente começou jogando esse no meu ensino médio. Depois disso, quando eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a jogar DD, que, que é o, o sistema que eu mais gosto de jogar, né? E eu jogo muito a, a quinta edição do DD, do né? Que é só pra dar uma. Característica geral assim é como se eles fossem atualizando as regras e deixando o jogo mais, mais atrativo, mais fácil de se jogar para novos players. E a versão que eu achei mais divertida de jogar até hoje foi essa, que foi a quinta edição. É, e eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês
0: o um livro do jogador da versão 3.5, que foi usada ah, e é por muito tempo, aí. né? Então eu comecei também, que nem você mas só que, eu, assim, a primeira primeiro contato que eu tive com o RPG eu escutava falar muito, tá? o Vest falava muito, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar uma vez eu tive a oportunidade de ver uma sessão de vampiro e como eu não sabia jogar, eu falei não, eu vou só pra acompanhar só pra ver como que é cara, foi uma das melhores sessões da minha vida nós fizemos numa casa a casa era assim, meio um chalézinho de madeira eu tava tudo apagado luz de vela e o cara narrando, o, o Fabinho, se eu não me engano, narrando a, a, as histórias, cara, você sentia. Ele, o cara era tão bom, o mestre, que teve uma hora que ele falou lá do vento, que batia assim, aí mexendo os pelos do braço de não sei quem. Tu sentia, cara, tu visualizava. É muito legal. Do é legal, cara. Sim, cara, ele dava detalhes que você sentia os detalhes cara. Faltava sentir assim, cheiro das coisas
2: Parece que tu tá lendo um livro, cara Dependendo da forma Exato. que ele te fala Você praticamente encarna aquilo ali que tá acontecendo cara. É muito louco cara.
0: Aí eu só tive esse contato Depois agora, há pouco tempo Cerca de um ano, dois anos atrás, um ano e meio Comecei a jogar mesmo, de fato Com o Dunhaziel, né? Ele sendo mestre Ele é bom mestre também ele é bom mestre, de vez em quando dá um espiripaco mas, mas ele é bom mestre de, questão de voz, de personagem ele é muito bom, cara e, e aí como todo grupo de RPG né, se reúne um final de semana aí depois o pessoal sai reclamando de alguma coisa, o pessoal reclama de outra e dá aquela briga interna e o grupo se desfaz é sempre assim sempre, e tu veste
2: Cara, eu comecei bem antes disso, cara. É... Eu, na verdade, eu comecei jogando Magic, né? E aí, através do Magic, eu comprava uma revista chamada Dragão Brasil, que era a revista referência pra, pra quem era jogador de RPG, porque trazia ah, muito sim. material em cima disso, né? Então, o que acontece? Sim. Eu comprava essa revista porque também ela trazia material de, de, de Magic, ela trazia a cotação das cartas no fundo. Só que aí eu lendo aquilo, eu falei assim, meu, o que, que é isso, né, cara, de RPG e tal... Eu vou procurar saber o que mais o que que é isso, né? E aí, caraca. Agora que eu percebi,
1: cara, o Vest colocou Magic no assunto, não tem nada a ver com a história, cara. É coisa de jogador de Magic isso, cara. É, <risos> da, da meia vírgula, assim, tudo. nossa, Ui, porque isso, o céu tá cara. preto, é. preto, é, eu, eu tava jogando com baralho como eu comecei, preto,
2: né, cara? O Magic foi um motivo, Porra. né, cara?
0: Que vergonha, cara.
2: Vai, <risos> continua. Aí nessa nessa brincadeira, é... surgiu a curiosidade e aí o Michel, né? O Michel, ele tinha é, na casa dele um, um dos primeiros suplementos que saiu baseado no D&D, né? Que era... way Não, First Quest, o nome. Era uma revistinha... Revista não, era um eu livro, tinha, eu tive. Era um, li era um, tive. Livro, é, era um livro bem fininho para iniciantes em RPG, que aí quando você comprava esse livro, ele vinha com um jogo de dados, e junto com ele é, vinha um CD que acompanhava a história que estava no livro. Então ele, ele pedia para você colocar o CD no aparelho de som e aí tu você comprava na é cara. E aí você começava o mestre pegava aquela, aquele livro, né, e começava a ler história. E aí quando ia vir a frase de algum monstro ele falava assim coloca a faixa tal do CD. E aí o CD tava a fala do monstro Tinha lá, né? Mudando ali. em vez do mestre. Ele vinha,
0: vinha, vinha, ele vinha com as miniaturas azuis também. Sim, e agora eu... tem diferença? Tem diferença, porque nós estamos falando de DD, né? Ah. Esse era Advanced DD. Tem diferença do Advanced
1: pro.
2: É, são, são versões, né? Porque você teve o ADD. Você teve, na verdade, você Sim. teve o DD primeiro, aí depois veio o ADD, que é o. Que é, esse, o é, que é esse da Revistinha. É, isso. Que aí, não, esse da Revistinha é. A, é na verdade, ele é o Flash, é que é, ele é o usa, ADD. Ele usa as, as regras do ADD. Tá? Sim. E aí o. Eu tive a oportunidade, logo depois disso, conhecer outros amigos também, que eles tinham os suplementos, né? os livros exatamente do, do AD&D, que era de onde eram tiradas as regras pro o First Quest. Uhum. Que eram livros grossos, assim, tanto livro de monstro, livro de jogador, livro de mestre. Uhum. E aí eles me convidaram para participar de uma sessão com eles, e eu achei sensacional, cara. Assim, a ideia de estar tá jogando RPG, de saber como é que era exatamente o RPG, eu achei incrível, isso foi em 99, eu acho, comecinho de 2000, alguma coisa do tipo. E eu lembro que a melhor sessão de RPG que eu tive foi uma sessão bem curtinha, num evento que eu fui num evento chamado EIRPG, que era o Encontro Internacional de RPG, e era um evento onde você participava de uma, de uma rotina de exercícios lá de, de puzzles né, que você tinha que resolver, e sempre, cada mesa que você passava tinha um mestre e o mestre que tava lá pra poder passar o puzzle pra gente o cara também era, talvez seja tão monstro é. quanto esse do Vampire do, do Cristiano, cara, tão monstro e aí,
0: vocês já patetadas, o Lucas tem um monte né, que o Lucas me contava, cara patetada dele no no D&D mas vocês têm alguma explicação para quem não tá entendendo ainda Então eu acho
1: eu acho eu acho interessante a gente fazer essa explicação para o pessoal entender meio que como é que funciona o sistema, né? Tipo, Sim. claro, cada cada sistema tem tem suas diferenças e tudo mais, mas a ideia base é que quando você constrói o seu personagem, você tem os os atributos, as características, e os itens que esse seu personagem tem. Então você tem um, um conjunto de elementos que descreve quem é seu personagem tanto se você tem uma facilidade por exemplo, para se esconder, se você tem um porte físico mais atlético se você é um cara mais carismático então, como é que funciona isso dentro do RPG? o mestre, como o Vest falou só, só, pra dar um complemento,
0: com só pra dar um complemento no que tu tá falando é, é como se a gente juntar, juntasse é como se fosse juntar os Vingadores cada um vai ter uma característica vocês têm, cada um tem uma característica pra fechar um time então vai ter aquele porradeiro Vai ter o um Mago, que vai soltar os feitiços Vai ter o Ladino, que vai roubar e destrancar Baú
1: É, exatamente, um não, um... adianta, não adianta você ter Um grupo que todo mundo é crossfiteiro E aí vocês pararem Num, num quebra-cabeça e ninguém conseguir fazer Entendeu? Aí, aí
0: tem que ter esse equilíbrio no grupo. É, aí chega no BBB, faz a prova Machuca o braço
2: é, A ideia é de que cada um ali dentro Daquele, daquele grupo, eles se complementem Né, cara? Por exemplo é, tipo, Cada um vai ter sua proficiência, né? O conjunto de regras, não importando o sistema, tá? Ele, na verdade, ele tá ali só para ditar se você. é Na verdade, é pra dar um elemento sorte, né? Porque, por exemplo, vai. Você vai tentar dar um soco numa porta. É fácil simplesmente eu falar assim, ó. Eu estou dando um soco numa porta pro mestre. Só que aí, por exemplo, o que você quer fazer com essa porta? Você quer quebrar ela, por exemplo? Então, tá aí o mestre ele vai falar assim: beleza, se você tá querendo quebrar, você vai ter que fazer um teste. Suposto, um suposto teste de força. De força, é, sim. Essa força ela vai estar escrita num papel. Que, por exemplo, vai, eu vou dar um exemplo clássico aqui, vai. Eu só tô, você tem uma força de 10, assim, por exemplo. Aí você, para acertar essa porta, você vai ter que jogar um dado de 20 lados, um exemplo que seria no DD. E você vai ter que tirar 10 ou menos nesse dado. Se você tirar 10 Dez ou mais. menos, é, é só um exemplo, tá? É, 10 e... ou menos, você consegue quebrar essa porta se não, você não consegue então esse conjunto eu, de regras é pra dar uma aleatoriedade tá?
0: eu vou quebrar a porta agora, Lucas você é o mestre, eu vou dar um soco na porta e vou quebrar
1: ela tá, joga, joga, joga o seu D20 aí, vamos ver seis. 6 você, você soca a porta com toda a sua força e você ouve um barulho muito forte vindo da porta. A porta continua intacta, não se move, você olha pra sua mão ela está toda luxada
2: E <risos> é, o barulho era do seu <risos> um dos
1: seus dedos quebrando. está quebrado <risos> O barulho era é os meus ossos se é. é mais ou menos é, assim que funciona, galera Mas aí tu perguntou, tu perguntou de patetada Cara, ah. tem, tem, tem muita coisa assim, é, quando você começa com o mesa que vai aceitando players novos às vezes os caras não estão não raciocinando no que está acontecendo. Por exemplo, a gente estava lutando contra um, um vampiro cavaleiro, se eu não me engano. E assim, eu, eu era mago, eu tava lá atrás soltando magia no cara que nem louco e não afetava. O nosso cara, que era o mais, mais forte para acertar no bicho, ele tava rolando dado. E quando ele tirava 17 ou menos, ele não acertava o bicho. Esse era o nível de dificuldade do boss Que a gente tava enfrentando A gente tinha um amigo que era clérigo E ele tava ele, assim, Era uma terceira, quarta, quinta vez Não sei, que ele tava jogando com a gente Ele era novo na mesa Aí ele virou assim, tipo Não, eu vou, eu vou sair aqui desse escudo protetor que eu fiz E eu vou lá pra cima dele Vou bater nele O nosso clérigo ou Imagina que assim, é como se o, o, o Você tem um puta cavaleiro fortão e aí você tem o papa na linha de trás o papa sai pra dar um soco no, no vampiro só que o papa não tem força pra isso o nosso cara tava tirando o nosso cara com todos os bônus tirava 17 não acertava, o que, que vai sobrar pro clérigo e ele foi, aí o mestre perguntou né? tá, você tem certeza disso? tenho, você vai atacar com ele com o que? você não tem espada não, eu vou atacar ele com o meu escudo e aí ele rolou assim obviamente não acertou é, não acertou não, ele não conseguiu causar dano né? aí o mestre descreveu a cena que ele, ele bateu com o um escudo no vampiro o vampiro nem se mexeu e começou a olhar pra ele detalhe, ele era quem tava fazendo o escudo que tava impedindo a gente de morrer e agora ele estava na linha de frente com o vampiro ah, todo mundo ficou apavorado ele <risos> a gente teve que arranjar um jeito de mano. teleportar não, de, cara, de alguma forma eu pensei assim aí eu olhei assim, era, eu era o próximo aí eu assim, não, eu vou sair do escudo também, carioca, que era o mestre ah, ele olhou assim, ele já tava rachando o bico, né, dele não, você também vai sair do escudo você tem certeza disso? Deu não, não, vou, vou, eu vou correr até tal ponto, consigo encostar no, no Tonho, que era nosso amigo clérigo consegue, beleza, encostei nele tô fazendo é, porta dimensional que daí me teleportava de volta então o cara foi, bateu no bicho eu fui, trouxe ele de volta, tipo, não, não você fica aqui junto, junto Tonho, junto foi bem divertida essa sessão, cara.
2: E, e lembrando que não é só jogador novo que comete esse tipo de, de, de coisa, né? Tem, algum, tem alguns, algumas patentadas clássicas que, vocês, que na verdade, vocês. É só procurar um pouquinho na internet, você vê a galera contando. Mas é uma. Só pra vocês terem uma ideia: uma clássica é, por exemplo, um ladino que ele vai, por exemplo, tentar se esconder na sombra, só que ele esquece que ele tá segurando uma tocha acesa. Tá ligado? <risos> ou então, por exemplo, um guerreiro que ele vai tentar atravessar um rio a nado, e ele esquece que ele tá vestindo, por exemplo, uma armadura completa que pesa quase uma, vai, quilos e quilos. E ele não vou falar nisso.
0: Vou falar nisso, a gente tava numa numa num calabouço, né? Que a gente tinha que invadir silenciosamente. E tinha com a, a gente tinha um, 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 guerreiro, um guerreiro, não um cavaleiro, com a gente, que ele tava com uma armadura super gigante com um escudo super gigante. Então a gente foi andando e a gente tinha que passar pelo meio de um monte de goblins sem fazer barulho. Porque tinham muitos. E eles não perceberam, que tinha uma monetinha e tal. Nós fomos passando. Cara, cada passo que o cavaleiro dava era. <risos> <risos> barulho de tá Adivinha a gente correndo de mais de 300 goblins?
2: Por causa do, do, do cara. Por era...
0: culpa do cara. Deixamos o cara lá pra morrer e saímos correndo. Porque ele também não conseguia correr.
2: Mas, é, além disso tudo, o RPG, além de patetada e um conjunto de regras, o RPG, por ser um, um, ser um jogo, na verdade, né? Além disso tudo, ele traz muitas outras coisas que não só a ideia de ser um jogo, tá? Além disso, ele é, ele é uma coisa que mexe muito com as pessoas, ele é muito benéfico em alguns pontos, tá? Tanto psicologicamente, quanto com, por exemplo, vai... Eu vou dar um exemplo para vocês onde o RPG hoje Ele é muito bom para as pessoas. Tá? É, ele trabalha muito com o sentido de resolução de problemas das pessoas, do imediatismo. Tá? Porque às vezes o que acontece dentro do jogo, o mestre vai dar situações que vão acontecer. Por exemplo, vai um, sei lá, um enigma. Ou então uma ponte vai quebrar e os players vão ter que passar essa ponte... E aí em cima da hora os jogadores vão ter que tomar decisões ali... E tentar resolver aquele, aquela situação de forma inusitada ali na hora, tá? Então mexe com essa questão de estar de tá trabalhando com resolução de problemas... Estar tá tomando decisões... Trabalha em equipe é, também, né? Trabalha em equipe Sim. porque você não é sozinho, tá? Às vezes você vai precisar do seu amigo para poder estar tá te ajudando e ele de você... E isso. Então, a,
0: a, atuação, a atuação vai deixar a pessoa não tão inibida. Sim, vai desinibir as pessoas. Desenvolto,
2: né? E, sim. E você também, a partir do momento que você joga mais tempo com as pessoas, também você acaba conhecendo essas pessoas. E você aprende também a lidar com elas da forma, da forma com que elas agem. Tá? E, não, e, por exemplo, você está dentro de um jogo, você acaba. Vou dizer que. Até imaginando a forma que aquele, aquele jogador vai poder, talvez, estar tá agindo naquele momento, tá? É probabilidade, porque você tem que saber o quão você vai saber, por exemplo, vai, se você vai conseguir fazer tal ação ou não, para você não deixar teu personagem morrer, por exemplo. Então você tem que ter uma noção de se você vai conseguir ou não, tá?
1: Paciência, né, Veste, para quando teu teu clérigo for socar um vampiro lá na linha de frente, Sim. também você não pode ficar com raiva dele.
0: Paci... Não, a paciência também, é outra coisa que que, que tu falou, paciência é legal porque assim, uma aventura ela não começa num dia e termina no mesmo dia às vezes dura anos Sim, como se fosse mano. uma série às vezes uma atitude que você toma hoje vai ser resolvida daqui a meses daqui a 10 sessões
2: fora o fator desestressante né? ele é um jogo, né você tá ali pra se divertir né você tá fazendo você tá com um grupo de pessoas que você gosta jogando né ele te incentiva a leitura porque você acaba lendo é, assuntos ou histórias baseadas naquele, por exemplo, que tenham similaridades com aquele jogo que você está jogando naquele momento. Então, para você se inspirar, por exemplo, você acaba lendo o próprio livro de regras. Então, ele te incentiva na leitura, tá? É, você se desestressa, como eu falei, trabalha em equipe, tá? E, fora isso, o, essas, essas coisas tão benéficas que o RPG te traz. É, é tão evidente que até em escolas E algumas escolas Eles trazem isso para pra, as aulas Para poder fazer com que os alunos Eles se interajam tá? E aí tem histórias de RPG Que são baseadas, por exemplo, na história do Brasil Descobrimento E assuntos assim nesse, seguindo essa linha
0: É, não é muito bom o exemplo não Mas é o seguinte <risos> Eu acho que depois explicar mais ou menos O que é o RPG Nós vamos ficando por aqui com o programa, tá, com o Expresso, que está sendo gravado numa live, então eu vou dar um salve aqui para Cristiano Capelaro, que sou eu mesmo, para o Lucas Giovanni, que também está participando da live, para Helena Dias, essa aí, e aí
1: Lucas? Conheço, a senhora é minha mãe. E Otávio Capelaro. Né? É, 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 o Cid, é o Cid, ele joga, joga com a gente direto também. Não RPG, Pô, você, mas. Vocês
0: ficam copiando meu nome artístico, é sério mesmo? Vocês ficam copiando meu nome artístico, é isso?
2: É, ele não teve opção, porque então foi o você, nome que ele nasceu. Ou então você tem filhos, cara, e você não sabia.
0: Pô, então o Lucas é meu filho, porque o Lucas joga com o nome capelado também. <risos> Ih, caraca.
1: Isso, daí, caraca. isso daí não dá cadeia cara. no Brasil? É melhor
0: não. a gente encerrar por aqui. Então é o seguinte, ficamos por aqui. Até semana que vem Com confraria Beijundas a todos Mua! Fui
1: Abraço Um beijo no dado de vocês Pra dar sorte